0: Texte de ce matin vient de 1 Corinthiens le chapitre 15. Je vous invite à y tourner euh, maintenant. Je vais aller aussi. Un chapitre euh, 1 Corinthiens le chapitre 15. J'ai choisi cette euh, lecture pour la première fois euh, à Pâques euh, parce que ça parle de la résurrection. Mais euh, puisque aujourd'hui on est dimanche, puis que le dimanche, nous célébrons ensemble l'entrée dans le, le repos éternel de Jésus, euh, et aussi notre entrée dans le repos avec lui, je trouve que ça, ça, l'occasion est tout aussi bonne qu'à Pâques, finalement. Dans ce texte, Paul écrit un des plus beaux textes concernant la résurrection. Il établit les faits de l'événement, il répond à des objections courantes et communes qu'avaient qu les Corinthiens, Ensuite, il décrit l'importance capitale de la résurrection pour notre foi. Et il, il finit le, le chapitre en parlant un peu de comment ça va se passer. Il parle un peu de, comme de la mécanique de la résurrection. Ce chapitre est ni plus ni moins un chef dœuvre de la littérature chrétienne. C'est profond, c'est parfois difficile, mais ça reste toujours simple. C'est le cœur de l'Évangile. Euh, C'est un, un texte qui est vraiment digne d'études et de méditation, et je vous invite à, à le lire au complet, euh, rendu chez vous cet après-midi. Mais ce matin, on va se concentrer plus sur les premiers versets, en survolant, en survolant le reste, mais on va se concentrer sur les premiers versets. Donc, ensemble, euh, lisons 1 Corinthiens 15, les chapitres 1 à 4, puis on va se concentrer sur les, les versets 3 et 4. Bon, je lis. Vais... « Je vous appelle, frères et sœurs, je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. « Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. » Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Je vous invite à prier avec moi. Dieu notre Père, notre Rédempteur adorable, je veux te louer pour ton Évangile qui est une source de grande joie pour tout ton peuple. C'est si simple que ça peut être résumé en deux phrases, mais les... les tes implications sont grandioses et ont une portée éternelle pour nous. Dans ta fidèle bonté, Seigneur, tu nous révèles que, que tu nous as tant aimés, que tu nous as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais plus encore, tu nous garantis ces paroles en ressuscitant le Christ, ton Fils unique. Je te prie donc ce matin, Seigneur, que je puisse transmettre fidèlement ton glorieux évangile. Et je te prie aussi d'ouvrir nos oreilles, que ton esprit nous accompagne afin de nous permettre de bien le recevoir et d'en être émerveillés à nouveau. Garde-nous surtout d'une écoute complaisante et d'une foi qui risquerait d'être inutile. Seigneur, attache nos cœurs à cet évangile qui nous rend plus que vainqueurs dans tout ce que nous faisons. Amen. Vous serez sûrement d'accord avec moi qu'à l'approche de Noël, il y a une certaine fébrilité dans l'air. Hein? Tout autour de nous, dans la société, il y a comme euh, une genre d'excitation commune qui se passe. Maintenant, au contraire, je trouve que c'est plutôt rare qu'on ressente cette même fébrilité dans la société au à l'approche de Pâques. En fait, dans ma propre expérience, et surtout en milieu de travail, ce que j'ai tendance à entendre le la plus, la plus, plus souvent, c'est des moqueries à l'approche de Pâques. On se moque un peu de ce qu'on va faire. Et la fébrilité, elle, elle, elle se limite pas mal plus à l'excitation d'avoir un long week-end. Mais je crois que même parmi nous, les chrétiens, euh, on a plus, on a de la misère même nous à, à vivre de euh, la fébrilité à l'approche de Pâques. Euh, je pense peut-être entre autres parce qu'on parle de mort et de crucifixion. Mais aussi, je crois que plus généralement, c'est que nous, on est des hommes naturels et on, on est étrangers au surnaturel. C'est plus facile pour nous de concevoir la naissance de notre Sauveur, qui est somme toute plus naturelle, que sa résurrection, qui est carrément surnaturelle. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît autrement que par la foi en ce qu'en dit la Bible. Et c'est normal, on ne vit pas couramment des résurrections autour de nous. On n'en voit pas. C'est donc normal d'être moins fébrile. Et nous avons, des textes, nous avons besoin de textes comme euh, 1 Corinthiens 15 euh, pour nous nourrir et exciter notre foi et nous redonner l'éclat dans nos yeux à cause de ce grand espoir. Et c'est donc ce que Paul fait dans sa lettre aux Corinthiens, et c'est ce que nous faisons ce matin. Donc, même si ce n'est pas Pâques, c'est très bon pour nous et c'est salutaire pour nous de se rappeler le bel espoir de la résurrection que nous avons, la fondation de notre foi. Avant tout, je vais vous faire une petite mise en contexte. Un peu comme un inspecteur en bâtiment, Paul, il, il révisite la fondation, la base de la foi chrétienne chez les Corinthiens. Il veut en assurer l'intégrité, s'assurer qu'il n'y a pas de fissures qui fragilisent leur foi, et il veut aussi vérifier qu'il n'y a pas de l'infiltration de faux enseignements. Dans leur contexte, les chrétiens de Corinthe euh, avaient vraiment besoin de cette inspection parce que leur foi était en danger. C'était urgent même parce que le danger venait de l'intérieur de l'Église. Corinthe, la ville, était une des grandes villes de l'empereur romain à l'époque. C'était comme la cinquième plus grande ville. Elle était située, située euh, approximativement au centre de l'Empire romain. Un prédicateur a écrit que c'était une ville portuaire où se rencontraient les vices de l'Est et de l'Ouest. Il semble que les vices aient infiltré dans l'Église. Dans les chapitres précédents de la lettre aux Corinthiens, euh, on voit qu'ils vivent des divisions. Ils se retrouvent en cours, euh, les membres se retrouvent en cours les uns contre les autres. Et il y a de l'immoralité dans l'Église, pire encore que, que ce qui se passe dans la ville autour de, de l'Église. On s'insulte mutuellement et on profane le repas du Seigneur. Ça ne va pas très bien. Et sans surprise, à travers tout cela, et même à la base peut-être de tout cela, il y a des faux enseignements qui ont fait surface. Et plus particulièrement, il y a une distorsion du message de l'Évangile qu'ils ont reçu de Paul, notamment en ce qui concerne la résurrection, la fondation même de ce qu'ils ont cru. Les Corinthiens avaient donc vraiment besoin qu'on leur appelle la base parce que leur, foi montrait, euh, parce, parce que leur comportement montrait qu'ils partaient à la dérive. Ils avaient besoin de retrouver la fébrilité de Pâques. Vous voyez donc comment ce message est essentiel, non seulement pour eux, mais pour nous. Pour qu'on se rappelle et on conserve la base de notre foi, pour ne pas qu'on parte à la dérive comme les Corinthiens. Ce danger nous guette aussi, tout autant qu'il guettait les Corinthiens. Donc, c'est ce que nous voyons dans le texte d'aujourd'hui. Nous commencerons à regarder le texte de ce matin un peu à l'envers. On va commencer d'abord en parlant de la phrase « selon les Écritures » comme j'ai lu, conformément aux Écritures. Ensuite, on va regarder le message comme tel, en mettant l'emphase sur la résurrection, comme le fait Paul dans le reste du chapitre 15. Alors, pourquoi la répétition de la phrase « conformément aux Écritures » Qu'est-ce que ça l'ajoute au message qui est dit Paul ajoute cette phrase pour une bonne raison. Il aurait pu aller directement parler du témoignage de 500 personnes qui ont vu Jésus, Jésus ressusciter parce qu'ils l'ont vu de leurs yeux. Mais ils commence par citer le témoignage des Écritures, parce que c'est le témoignage de Dieu lui-même. C'est le témoignage le plus important. C'est plus important que, que Dieu, ce que Dieu dit de la résurrection, que ce que peuvent dire 500 humains. Paul dit au verset 3 qu'il a, qu a transmis le message qu'il a lui-même reçu. Et c'est le message que nous lisons ce matin. Mais on peut se poser la question, mais de qui l'a-t-il reçu? C'est en grande partie des Écritures de l'Ancien Testament. Paul, en tant que euh, maître de la loi, il connaissait l'Ancien Testament par cœur. Et pour lui, il manquait seulement Jésus, qui est la clé pour comprendre. Sa révélation, la révélation de, de Jésus pour Paul, déborde toute la connaissance, sa connaissance et la rend vivante et efficace. Il voit maintenant Christ annoncé partout dans les Écritures et tout est clair pour lui. Il prêche dorénavant tout le conseil de Dieu. Puis, il, il n'est pas seul non plus à utiliser les Écritures pour voir Christ. En fait, Jésus fait la même chose avec ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il démontre en utilisant les Écritures qu'il devait mourir et ressusciter. Maintenant, nous, on peut se poser la question, mais quelles Écritures, par exemple je vais vous donner quelques exemples pratiques parce qu'il y en a plusieurs. Ben, fait, quelques exemples de textes. Ça commence aussitôt que Genèse 3.15 où l'évangile est prêché pour la première fois aux hommes. Ensuite, il y a les psaumes 16, 22 et plusieurs autres psaumes. Et euh, il y a Deutéronome 19. On peut penser à l'histoire de Jonas qui est reprise par Jésus aussi, qui préfigurait Christ qui mourait et ressuscitait. Mais ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur un texte dans Osée, dans Osée 6, qui, qui, qui retrouve un écho dans le Nouveau Testament. Dans Osée 6, des versets 1, et 3, 1 à 3, ça dit, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Ce ne sont que quelques exemples que Paul avait, que Jésus pouvait utiliser <cười> au moment où euh, il parlait avec ses disciples. Paul avait l'Ancien Testament. Et nous, nous avons le Nouveau Testament. Donc, écoutons les paroles de Jésus qui fait écho à ce que je viens de lire dans Osée, dans l'évangile de Marc, quand il dit « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. » Jésus parle de lui-même. « Il sera mis à mort, et après trois jours, il se relèvera de la mort. » Donc, nous voyons qu'aujourd'hui, on a la pleine révélation de Dieu. On a encore plus que qu ce que Paul avait. Avec le Nouveau Testament, on est encore plus sans excuse Si on ne reconnaît pas le Christ mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et enseveli et ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Nous avons alors une première application pratique pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire s'appliquer à connaître les Écritures. Je suis sûr qu'on on, on, l'entend souvent hein, venir de la part de, de Pascal, de, de tous les, les pasteurs en fait, mais il faut lire la Bible, il faut la connaître au complet, il faut la, la méditer plusieurs fois. Et puisque nous, on a la clé, puisqu'on a Jésus, quand on la lit, cherchons-le. Concrètement, c'est bien simple. Ça veut dire, par exemple, quand on lit n'importe quel texte, trouver quel, quel rôle joue le texte dans l'histoire globale de la rédemption. On peut se poser les questions suivantes en lisant. Euh, comment le texte annonce Jésus Comment il accomplit la parole de telle ou telle prophétie qui avait été dite auparavant dans l'Ancien Testament? Ou plutôt, comment Dieu, dans ce texte, montre-t-il qu'il est un Dieu sauveur, un Dieu seigneur? C'est des questions qu'on peut se, se poser en lisant. S'appliquer à bien connaître la Bible, c'est s'assurer que la fondation de notre foi est bien stable. Et notre témoignage, après, sera plus intelligent et va être plus efficace aussi. Il faut la lire, c'est la bonne nouvelle de Dieu pour nous. Et partout à travers ce livre, Ancien Testament comme Nouveau Testament, c'est le même message qui résonne. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Donc aujourd'hui, en 2018, à chaque dimanche, c'est une nouvelle occasion pour nous de fêter ensemble sa résurrection. Pourtant, ce n'est pas évident. Il y a peu de monde qui croit en la résurrection de Jésus aujourd'hui parce que, disent-ils, c'est un mythe ou bien c'est scientifiquement, pas, il n'y a pas de preuve de résurrection. Puis, bien, l'esprit de l'homme moderne reste sceptique. Mais bien aimé, douter de la résurrection, ce n'est pas un cas qui est, à, qui est propre à nous du haut de notre science. Les gens. Autant au temps de l'église de Corinthe, il doutait aussi de la résurrection et disait que c'était impossible. Il croyait, comme beaucoup le croient aujourd'hui, que nous vivons et nous mourons. Ça finit là. Donc, que Jésus a vécu. C'était un très bon enseignant. Il a vécu, mais il est mort. Et ça finit là. Donc, les Corinthiens, comme nous, avaient besoin de quelque chose pour fortifier leur foi parce qu'ils s'étaient mis à écouter et à croire des faux enseignements par rapport à la fondation même de leur foi. Et leur foi commençait à fissurer. Paul écrit plutôt dans la lettre aux Corinthiens que la, prédica que la prédication de la croix, c'est de la folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui croyons, elle est une puissance de Dieu. Les Corinthiens, eux, commençaient à, à perdre de vue cette puissance de Dieu. Ils commençaient à croire que c'était de la folie. Alors Paul, comme pour ravifier un feu mourant, il se met à souffler fort sur les tisons. Pour voir s'il reste la braise. Par les arguments qu'il va apporter dans, le, dans la, la suite du chapitre, il saura bientôt si les, les Corinthiens ont cru inutilement à son message. Il pourra faire la différence parce que les cendres vont rester inertes. Mais les tisons de braise, eux, vont s'enflammer. Ils vont se réveiller, ils verront leur folie, ils brûleront de nouveau du zèle de l'Évangile, ils vont réduire les faux enseignements en cendres. Paul commence durement. Il montre une réalité alternative sans la résurrection. Attention, c'est un portrait sombre qui suit. Au, au verset 12 du chapitre 15, il présente cette alternative-là. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comme quelques-uns parmi vous, euh, comment... comment Pardon, je vais recommencer. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a, a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins vis-à-vis -à -vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu. Nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ vous sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Autrement dit, si on enlève la fondation, toute la maison s'écroule. Bien-aimés, sans la résurrection, moi qui vous parle ici ce matin, tout ce que je vous dis, tout ça, ça n'a aucun sens. Il vaut mieux tout arrêter maintenant. Il vaut mieux euh, pacter le piano, euh, puis mettre une clé dans la porte de l'église, puis tout s'en aller. Arrêtez d'entretenir une illusion. Comme dit Paul, ceux qui sont morts en croyant à Jésus sont dans le même état que ceux qui n'ont pas cru. Et Si Jésus est mort, ce n'est pas vrai qu'il a vaincu notre péché. Si notre conscience nous accuse, elle va continuer à le faire. Ce n'est pas, pas vrai que Jésus, si Jésus n'a pas réussi à faire taire notre conscience, que nous, on va réussir à le faire, à, à faire par nos propres moyens. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si Jésus est mort... Ben, il n'était pas sans péché. Il a menti. C'était donc pas lui, l'agneau de Dieu, sans péché, sans défaut, qui est venu prendre notre péché pour, sur lui et subir notre punition à notre place. Comme dit le verset 19, si Christ n'est pas ressuscité et que nous mettons notre espérance en lui uniquement pour cette vie, ben, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Paul lui-même écrit ces mots alors qu'il est en prison, qu'il qu subit des persécutions intenses à cause du message qu'il prêche. Si Jésus ne vit pas, si Paul a tout simplement halluciné sur le chemin de Damas, il est mieux de tout lâcher ça. C'est un imbécile s'il continue, honnêtement. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a aucune différence que nous fassions le bien ou le mal dans cette vie, qu'on ait une vie facile ou difficile. Sans Christ, sans résurrection, demain nous mourrons. Aussi, pour nous, les belles promesses dans le reste de la Bible euh, ne veulent plus rien dire sans résurrection. Pensez un, un instant au psaume 23, si le berger est mort. L'Éternel est mon berger. Et si le berger est mort, je manquerai de tout. Elle est vraiment terrifiante, la vallée de l'ombre de la mort. Quand j'y marche... Si mon berger est parmi les cadavres dans cette vallée, quand j'y marche, j'ai vraiment tout à craindre. Mais en réalité, Christ est ressuscité. Jésus est ressuscité et Paul ne termine pas au verset 19. Et pour notre joie, il continue au verset 20 que je lis. « Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. » Ou bien dans une autre version aussi, « en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. » Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon berger est vivant. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. le Psaume 23 existe toujours, rassurez-vous. Et moi, je continue à vous prêcher, parce que j'ai un message vivant à vous transmettre. Et vous, vous avez tout à croire. Alors, on garde le piano en avant, mais l'église reste ouverte. Bonne nouvelle et vous, vous n'êtes plus dans vos péchés. Et ceux qui sont morts en croyant en Jésus sont auprès de lui pour toujours. Nous ne sommes pas à plaindre dans cette vie, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien que la mort fasse toujours des ravages de nos jours, alors que nous soupirons après la nouvelle création, elle a perdu tout pouvoir en Jésus-Christ. En lui, nous pouvons dire avec bravade, comme le dit au verset 55 de ce chapitre, « Ô mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir de tuer? » La mort est vaincue. Ce, que, ce qui nous est promis par la résurrection de Jésus, c'est ni plus ni moins notre propre résurrection. C'est aussi la victoire sur le péché et le mal, le règne avec Christ et la victoire finale sur la mort. La résurrection, c'est en fait la vérité la plus belle et merveilleuse, et les implications sont énormes pour nous. Pour vous en montrer quelques-uns, je vais vous lire des versets un peu en rafale dans l'Apocalypse, en passant du chapitre 2 au 21. Je vais en sauter quelques-uns. Mais pour montrer un peu qu'est-ce que ça nous apporte en pratique, euh, la résurrection. Je commence en Apocalypse 2. Au verset 7, si vous voulez me suivre, je vais aller rapidement, mais je vais essayer de vous laisser le temps de tourner vos pages. Mais dans Apocalypse 2, au verset 7, ça dit, Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra ou à celui qui ressuscitera pour régner avec Christ, à celui-là, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Dans le verset 11. Il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ensuite, dans les versets 26 à 28. Je lui donnerai autorité sur les nations. Jésus parle de ceux qui sont ressuscités. Il les paîtra avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Dans le chapitre 3, au verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Au verset 21, « Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Et je saute tout de suite au, au chapitre 21. Au chapitre 21, les versets 3 et 4, « Dieu lui-même sera avec eux. » Les ressusciter. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Bien-aimés, examinez-vous. Examinez Votre cœur ne soupire-t-il pas après de telles choses? Prenez du recul et examinez-vous dans la perspective de l'éternité. C'est important. Notre espérance dans le Christ n'est pas uniquement pour cette vie. Notre espérance est pour la vie éternelle. Cela dit, même si ce n'est pas uniquement pour cette vie, ça a des implications aussi pour notre vie actuelle, puisque en Christ, on commence déjà cette vie éternelle. Maintenant. Je vais vous donner trois exemples de trois situations de vie pour vous montrer un peu comment la résurrection influence ou a un effet sur notre vie maintenant. Pensez d'abord à un mariage qui va mal. C'est un mariage, mettons, où toute conversation est pénible, c'est essoufflant. Puis un mariage où on entend un des deux dire, j'ai vraiment l'impression que je ne suis plus avec la même personne que j'ai marié. » Sans la résurrection, sans la perspective éternelle, on entend le conseil suivant. Ben, « Pense à toi. Hein? Laisse pas ta vie être traînée par le bas par euh, un autre. Ben, » C'est correct. Euh, à la longue, ça va bien aller. Ça va être mieux pour vous deux. Cette réflexion est cohérente avec le dicton « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Il faut profiter du moment présent. Puis, ce mariage m'apporte de la souffrance. Je vais le couper tout de suite. Parce que si je vis juste pour cette vie, je veux, tout, je veux, je veux être heureux, je ne veux pas être souffrant, ça n'a pas de sens. Mais Christ est ressuscité. Oui, le mariage est difficile, mais le conseil suivant devrait plutôt être donné à, aux époux dans cette perspective d'éternité. Pense à la promesse que tu as faite devant Christ, devant le Christ ressuscité, de rester avec cette personne. Jésus promet partout dans la Bible d'être avec toi, de te donner la force d'accomplir ce qu'il te donne de faire. Pense à comment Christ aime cette personne-là aussi. Le mariage, ce n'est pas où nous devons chercher le bonheur. Il y a beaucoup de bonheur à y avoir, mais ce n'est pas là où nous devons chercher le bonheur. Christ est ressuscité et il t'appelle à chercher tout ton bonheur en lui. La peine que tu endures maintenant fidèlement devant lui, il te l'essuiera. Il fera toutes choses belles, et si les deux époux sont sauvés, ils mangeront ensemble de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu, sans douleur et sans larmes. Dans la perspective où vous, vous passerez une éternité victorieuse ensemble, n'est-il pas motivant alors d'inviter moti Christ pour chercher à réparer ce qui ne va pas, pour commencer à vivre cette éternité maintenant et si l'autre ne veut pas coopérer, est-ce que ça ne vaut quand même pas la peine de persévérer vers ce but? Je suis conscient que malheureusement, dans notre monde teinté par le péché, il y a des raisons légitimes pour le divorce. Mais je vous cache rien si euh, le taux de divorce excède largement l'occurrence de ces raisons-là. Je crois, entre autres, que la perspective éternelle est, est je crois que dés désespérément hors de vue par les temps qui courent. Ensuite, pensez maintenant à quelqu'un qui fait face à une maladie souffrante ou à une maladie chronique corporelle ou mentale. Sans la résurrection, sans la perspective de l'éternité, ça peut... Euh, mener à la peur, à l'anxiété, à la dépression. Ultimement, c'est la demande de, à l'aide médicale à mourir. La souffrance n'a aucun sens. Et si cette vie est tout ce qu'on a et qu'on souffre, mieux vaut en finir. Mais Christ est ressuscité. Une éternité sans deuil, ni cri, ni douleur vous attend. et Il ne il nous, il nous, il nous promet pas une vie facile ici mais il nous promet une consolation totale. Vraiment, totale. En demeurant fidèle dans la faiblesse, dans la souffrance qui limite les activités, les ambitions, tout ça, ça va être remplacé par une gloire éternelle. Paul écrit au verset 43 du chapitre 15 « Que si le corps est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Et s'il est semé faible, il ressuscite plein de force. C'est notre espoir. Non seulement les échecs courants seront transformés en victoire, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais en plus, le malade règnera avec Christ sur les nations, même si ses ambitions ont été coupées pour l'instant. C'est peu de temps comparé à une éternité de règne avec Christ sur les nations. Il sera assis sur le trône avec Christ. Troisièmement, pensez à une personne qui n'a pas nécessairement un mal-être. Mais cette personne-là, quand elle, petit, elle était petite, elle rêvait d'être un astronaute. Ou bien, euh, je pourrais dire un pompier. Ou jouer dans la Ligue nationale. Cette personne-là, aujourd'hui, est maintenant comptable ou avocate. Elle est quand même bien, selon nos standards. Mais elle a toujours un petit pincement au cœur quand elle entend le, le blues du businessman de, de Charlebois. Hein? Elle chante avec un peu trop d'enthousiasme quand que, qu il arrive, euh, qu elle arrive qu'elle aurait voulu être une artiste. Mais sans la résurrection, sans la perspective éternelle, bien que cette personne-là se trouve dans le confort et elle vit une bonne vie selon nos standards, euh, elle vit une vie qui est plutôt triste, en fait. En fait, c'est très triste. Parce qu'elle se contente vraiment de peu de choses face à ses ambitions. Elle a un sentiment constant de ne pas vivre pleinement. Et il n'y a rien à faire. C'est trop tard pour être, je ne sais pas moi, danseuse de ballet internationale. C'est trop tard. Elle ne pourra jamais avoir une satisfaction complète. Mais Christ est ressuscité. Et quoi que nous fassions ici-bas, on peut le faire pour la gloire de Dieu. Même si ça ne nous satisfait pas à 100%. Même si ça ne nous réalise pas en tant que personne. Parce qu'on sait qu'il y a des choses beaucoup plus grandes et glorieuses qui nous attendent pour un temps éternel. Mais ce n'est pas une pensée magique que je vous propose ce matin. C'est une pensée très réaliste. Si cette vie est tout ce qu'on a, la plupart d'entre nous vivent une expérience qui est plutôt moche. Même dans un pays où on a beaucoup de liberté, beaucoup de confort, beaucoup de richesse. Moi, par exemple, je suis relativement jeune, puis déjà, je ne pourrais jamais être un joueur dans la Ligue nationale. C'est fini. C'est passé ce temps-là. Mais je ne vous dis pas ça, parce que mon but n'est pas de, de, de vous donner l'espoir que Dieu va nous permettre de réaliser tous nos fantasmes rendus au ciel. C'est pas ça, mon but. C'est plutôt pour montrer la futilité de mettre tout nos, notre espoir et notre joie dans cette vie seulement. La futilité d'une vie sans résurrection. Et gloire à Dieu. Il nous donne une éternité de gloire où le mariage malheureux, le malade ou l'insatisfait, ils pourront vivre ensemble dans, dans la joie et la gloire éternelle, car, leur vie, car cette vie leur est promise et garantie par la résurrection de Christ. Bien-aimés, Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Cette bonne nouvelle fait en sorte que même si nous sommes toujours dans un corps corruptible, nous aspirons vers ce qui est incorruptible. Nous sommes toujours misérables et faibles, mais Christ nous promet la gloire et nous rend capables d'une vie de droiture, capables de toute bonne œuvre, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions et afin que nous commencions déjà à goûter euh, le bonheur de la vie éternelle, même maintenant. Son action en moi, son action en vous, témoigne de l'incorruptibilité qui vient bientôt, pour nous et pour toute la création. Tenez-vous dans cette espérance. Rappelez-vous-la, croyez-la, saisissez-la quelle puisse être la motivation derrière toutes vos actions. Si cette espérance vous est étrangère, eh bien, vous avez cru inutilement. Si vous croyez à toute la Bible, vous la mettez toute en pratique, mais que cette espérance vous est étrangère, vous croyez inutilement à tout le reste de la Bible. Votre foi est une illusion, comme écrit Paul, et vous êtes encore dans vos péchés. Mais si par contre c'est votre espérance, rien, Rien de ce que vous faites ici-bas n'est en vain. Votre vie prend son plein sens, peu importe ce que vous faites, même dans les plus petites choses. Jésus a dit, « Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Voyez-vous un peu la, la disproportion? Il y a une, une récompense éternelle pour un verre d'eau froide. Mais c'est dans cet esprit que Paul conclut le chapitre 15, au verset 58, quand il dit, Montrez-vous ferme et inébranlable, c'est-à-dire dans cette espérance. Soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur. Je veux dire que vous voyez que c'est pratique ce message. L'espérance nous rend actifs et joyeux de l'être. Alors il dit, Montrez-vous ferme et inébranlable. Soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur puisque vous savez que la peine que vous vous donnez dans la communion avec le Seigneur n'est jamais perdue. »